0: Эман. Эман.
1: Герман. Да.
0: Эх, да, как Герман, только
1: Эман. Герман. Типа, дядя, дядя мужчина.
0: Получается, смысле, мой дядя мужчина. Отлично. Герман. Всем привет, с вами подкаст Без языка, подкаст, на котором вас не учат тому, как купить рыбу в Стамбуле. А почему?
1: Потому что это наш четвертый сезон, и здесь мы будем рассказывать о том, как сейчас выживать без языка. Спойлер, наверное, почти никак. Меня зовут Раш. Я преподаватель и основатель студии английского языка «Раш English. И со мной сидит
0: Кейт. И у меня блог про изучение английского языка. А также я преподаватель и соучастница твоего подкаста. Представляешь?
1: Соучастница звучит опасно, хорош. Ты соведущая. У нас, кстати, есть еще третья соведущая, у которой есть большая мечта когда-то уехать в Солнечную Турцию, там стать преподавателем в университете и инфоциганить для студентов Стамбульского университета о том, что же такое пиар. Юля.
2: Отлично вообще представила меня. Я, кстати, в отличие от этих двоих, не имею бога по изучению английского языка ни в одном из запрещенных граммах, но... Я могу вас научить, как купить рыбу в Стамбуле. Записываем. Балык Некадар. Что это значит, Юля? Пожалуйста, переведи. Это был тифер к теме этого подкаста. Рыба сколько стоит?
0: Слушайте, про рыбу, про язык, про Турцию. Вообще интересная тема. И как-то очень интересно она перекликается с топиком этого эпизода, ну, вы, уважаемые слушатели, уже прочитали название эпизода, поэтому я вас не буду тянуть за то, что что не надо.
1: В какой-то веке мы назвали типа эпизод точно так же, как у нас называется подкаст.
2: Без языка, без языка. Без языка, без языка.
1: Именно так. Потому что мы тут подумали, что вот сейчас Юля едет отдыхать в страну, в которой как бы говорят по-русски, но не везде. Как бы говорят по-английски, но не все.
2: Как бы родилась Юля в этой стране. Да. Мы раскрываем все тайны в четвертом сезоне Юлии Рудевась в солнечном Тбилиси.
1: Да, Юлия Редзадания.
2: Да, они меня не отпускают просто в отпуск. Я буду заставлять бедных грузин говорить со мной на английском языке. Не знаю, получится у меня или нет, узнаем в следующих выпусках и в нашем Телеграм-канале. А ты вот вообще как думаешь,
1: Юля, Ну, Грузия, да, понятно, это страна, в которой, правда, много народу говорит по-русски. Будут ли они с тобой говорить по-английски так же охотно, как по-русски? Или они такие, да что ты начала у тебя вот? Нормально уже. Русский язык. Давай по русски поговорим.
2: Слушай, зависит от, на самом деле от поколения, потому что, ну, поскольку у меня семья все русские, но так сложилось, что моя семья из Белиси с маминой стороны. Моя бабушка в совершенстве знает грузинский язык, она работала в грузинской школе, преподавала историю. И в грузинской школе работала, и потом в российской школе, там на территории Тбилиси работала, преподавала историю России. Моя тетя жила и работала в Грузии тоже в школе. Ну, то есть вы понимаете, да, какой должен быть язык, чтобы все-таки преподавать в школе? И моя мама знает грузинский язык, хотя она переехала уже очень много лет назад, там больше 30 лет уже живет в России. Понятно, что очень много моих близких людей создали семьи с грузинами, поэтому это для меня такая родная нация. И я точно знаю, что они все прекрасно говорят по-русски. Но моя сестра и сейчас вот мои племяшки, они знают русский только потому, что они из семьи, вот, связаны с Россией. В школах сейчас русский язык там не учат, как это было раньше в советское время, и там даже в 90-е в начале. Соответственно, молодое поколение, тем, кому сейчас 20, может быть, уже даже 25 и младше, они уже по-русски, скорее всего, не говорят, если они не связаны с туризмом и не работают с россиянами, потому что так или иначе, все таки русских туристов там достаточно много было. Им это не нужно. Они больше европейские ориентированы и за это за факт это не хорошо и не плохо. Это просто наша реальность. Те, кто постарше, русский язык знают или те, кто из российских семей и работает в этой сфере, те, кому это не нужно, не знают. В общем, то нормальная обычная ситуация. Поэтому, видимо, в зависимости от того, с кем я буду общаться, я буду выбирать либо русский, либо английский для коммуникации. Ну то есть получается, что
1: да, ты там без языка-то не останешься.
2: Там не останусь. Но в моей жизни были ситуации, когда я оставалась без языка. Мы с вами вот за кулисами этого прекрасного подкаста уже обсудили мои поездки в солнечный Стамбул, где я вам рассказывала, что да, и, кстати, в Италии тоже по редзаданию. Бывали ситуации, когда ты пытаешься поговорить с людьми по-английски. Мне как-то нужно было взять у итальянцев комментарии по поводу крупного фестиваля. И я с трудом нашла тех, кто смогли ответить на мои вопросы английский. Хотя вопросы были, ну, элементарные, там, поделиться впечатлениями, рассказать о том, за какую команду они здесь болеют, как им вообще в целом эта вся история, помогает ли это драйвить, там, туристический потенциал, простые вопросы, да. И в Турции Поскольку мне нравится Турция, я вам уже много раз рассказываю, мне нравится чувствовать себя там в стиле локал, я стараюсь ходить подальше от туристических мест. Я, правда, много раз забредала в райончики, где были молодые, кстати, люди примерно моего возраста, там 25-30, чёрт их всех разберешь сколько им лет. И они элементарных каких-то фраз не знали на... Английском языке. Я как-то в кафе спросила, где можно руки помыть, и <смех> на ну, с намеком, что мне же на туалет вежливо. <смех> так мне чувак принес просто антисептик. <смех> я на него так смотрю, <смех> и уже просто хорошо, по-русски и по-туряцки туалет, туалетин по-творецки как бы я ему такая же туалет просто. <смех> и таю, краснею, ну, потому что это все-таки другая культура, и он уже все, объяснили они мне. Но сам факт того, что он не понял элементарную фразу, там, где нужно, ну, соответственно, что я хочу в туалет, ну, это сложно. И это не потому, что я там плохо объяснила, действительно, там, не вкурю в контекст, а в том плане, что он действительно не знал совершенно английский язык. И с таксистами там похожая история. И вообще, в целом, если ты с ними пытаешься поговорить по-турецки, то они прям расцветают и чувствуют себя счастливыми. У меня есть знакомый, мы с ним там учили язык вот по Инстаграму долгое время. Я ему рассказывала истории на турецком какие-то простые там про семью. Он мне про английский. И мы вот так вот помогали друг другу как бы в спикинг практике. И маленький мальчик, ну, как мы сейчас, по-моему, 22, ну, 22 годика или 23, помладше меня, и мы с ним встретились. Он приехал, вот, мы с мамой отдыхали, и мы пошли попить кофе в кафешке, значит, тоже поговорить, ну, потренировать язык. И вот он мне говорит, сейчас, подожди, Меню закажем на И значит, он все заказывает. Меню нам приносит. И он мне рассказывает говорит Юль, тут еще цены в два раз дешевле. А самое супер туристическое место рядом там с античным городом Седе. Он говорит: вот здесь цены. Не смотри на них, у нас будет в два раза дешевле. Я такая говорю, ну как? Он, типа, он говорит, ну мы же типа, местные, тут цены для туристов. И нужно смотреть меню на турецком. Ты же типа, знаешь немножко язык? И я такая, ага. И потом мы с мамой значит уже уехали с побережья, поехали в Стамбул. И я думаю, ну что, попробую эту историю. И я значит захожу в кафе и говорю, меню боковым мы. Такой прям совершенно разговорный язык — это когда ты говоришь, что мы минимум посмотрим-ка, вот, и это ну, чисто из-за разговорной практики, то есть не то, что ты посмотришь по Google переводчику когда ты там напишешь «я хочу посмотреть минимум», так не говорят. Дам немножко другой формат разговора. И, короче, реально приносят меню на турецком, я понимаю, что да, цены дешевле, отношения совершенно другое. И это работает. Ну, наверное, это нормально, когда ты едешь в какую-то страну, как турист, либо тем более переезжаешь туда жить. Какие-то элементарные хотя бы фразы, здравствуйте, до свидания, спасибо, хорошего вам дня, как дела, выучить на родном языке, это просто как элемент уважения. Вот такой вот у меня, может быть, немножко долгий, но я надеюсь, многим полезный консерн.
1: Я, как неноситель татарского языка, скажу, что, Юля, это очень клевая история. Потому что, ну, типа, я знаю, что в тюркских языках ну все немножко не так, как у нас. У них носы чуть больше, получается, уши чуть большего размера, и волосы кучерявее, поэтому звучат они совершенно-совершенно по-другому. Но, знаешь...
0: Подожди, ты сейчас сказал, что мой муж
2: тюрок... Нет, он такого не сказал, Кейт. Он сказал, что у них красивые волосы и очень выразительные черты лица. Как
0: это? Ну,
1: описал почему-то Костю.
2: Описал, точно. Слушатели, для тех, кто не знает, мы пришлем фотку мужа Кейт.
1: И надеюсь, что вы напишете про него фанфик. Нет, я это все к чему? К тому, что вот то, что ты делала, это прям очень классно. Это, знаешь... Уровень выживания, он поэтому и называется уровнем выживания, что ты выучила те вещи, которые тебе не дадут пропасть за рубежом. Но ну, я думаю, вот сейчас как раз идеальный момент, чтобы мы с вами поговорили о том, как, собственно, без языка-то и выжить за рубежом, и надо ли вообще его так сильно. Но чтобы не быть голословными, давайте сначала послушаем, что нам рассказали друзья нашего подкаста и наши чудесные слушатели. Вот прямо сейчас они будут с вами говорить.
3: Когда оказываешься в стране, на языке в не умеешь говорить, начать изучать иностранный язык можно точно так же, как и у себя на родине. Можно заниматься самостоятельно или найти хорошего учителя, записаться на курсы, подобрать учебные материалы, смотреть видео на YouTube с носителями, чтобы улучшить произношение. А то, что выучишь на
4: уроке, можно пойти и сразу использовать в общении с местными. У меня были... Тоже два таких переезда. Я жила в Китае, сейчас я живу в Турции. В Турции я не учу язык, потому что мне хватает моего английского языка. Хватает переводчиков. То есть если представить, что я в Турции без английского и без переводчика, ну, наверное, я бы уже говорила. Все мое турецкое окружение разговаривает на английском. То есть мы с ними общаемся на другом языке, нам его хватает, и турецкого у меня, к сожалению собственно, как и китайского, практически нет. Учебника для изучения
5: мексиканского и испанского не существует. И мне пришлось просто слушать всех подряд. 24 на 7 у меня было аудирование, Я достигла уровня собаки, когда ты все понимаешь, но сказать ничего не можешь. И здесь мне очень помог английский, потому что со многими людьми общалась просто по-английски. Я им отвечала на английском, они мне отвечали на испанском, и мы друг друга вообще прекрасно понимали. Я буду говорить в рамках иврита, понятное дело, потому
6: что я живу в Израиле. Я вижу здесь два направления. Первое — это, конечно же, алфавит. Без алфавита никуда не деться. Ну и в целом читать без этого никуда. Одна сама буква из этого алфавита, она может уже означать какое-то слово. Например, буква «зайн» в рите — это мужской половой орган. А первые
0: две буквы в алфавите — это слово «алфавит». А мы возвращаемся. та Спасибо большое, уважаемые слушатели, за то, что отправляете нам, делитесь с нами вашим экспириенсом. Это безумно приятно и очень бенефициально для нашего подкаста.
1: Давайте начнем вот с чего. Как вообще, чуваки, вот вы думаете, в смысле уже не чуваки, которые нас слушают, а чуваки, которые вы, чувихи, как начать? Вот ты приехал в условную страну, где нет вообще английского языка, ты приехал в Южную Америку, ты приехал в какую-то Юго-Восточную Азию, где по-английски плохо говорят или почти не говорят, хорошо говорят только в отеле. Вы бы с чего начали?
0: Слушай, на самом деле тут вопрос выживания, как ты сказал, поэтому какие фразы выучить? Ну, я часто хожу в кафешки, и поэтому первое, что я выучила, ⁇ вас костет и ⁇ хе, когда я плачу за свой кофе со сливками.
1: Окей, okay, это кафе. Я, когда был в Китае, знаешь, фразы, которую я прям очень хорошо помню, их две. Одна на аудирование надо выучить, а вторая на спикинг по-любому. На аудирование надо выучить фразу "мэйо" без, без всяких тонов и акцентов, не буду пытаться вообще даже сказать это правильно. "Мэйо" значит, э, извините, закончилось. Типа у нас нет. Потому что в любом ларьке в Китае тебе скажут "мэйо". давайте что-нибудь другое выбирай. А второе, это, конечно же, «Була». Пять без всяких тонов. Это значит, пожалуйста, не остро. <смех> То есть как бы вот сейчас хочется с одной стороны сказать, ребят, мы напишем вам разговорник для любой страны, и вот там вот выучите все, что надо. Главное выучить вот эти вот фразы.
0: То есть Юля заразила тебя уже своим желанием инфо-цыганить направо и налево. Я правильно понимаю? Я следующая в этом зомби-апокалипсисе? Ну да, получается так.
2: Хватит стебать меня за инфоциганство, которое я ненавижу и слушать в отличие от вас. Это уже давно поняли.
1: Ну, это же информационный вирус получается, да? Я вас вот не заразил своим страшным вирусом, но зато инфовирус прошел прям через все веб-камеры. То есть как будто бы нет универсальной истории, и у каждой страны есть свой уникальный experience. Да. Но мы же с тобой, Кейт, преподы английского языка.
0: Конечно.
1: И как бы мы с тобой знаем по методике, что нужно для уровня выживания.
2: Да. Ребят, можно я с вами поспорю сразу? Ну, во-первых, да, контекст важен. Во-вторых, чтобы выжить, нужно понять, куда пойти, где снять деньги, элементарные какие-то вещи, как позвонить. Вот все то, что, к сожалению, может встретиться с нами в не самой благоприятной ситуации. Вот все то и нужно выучить. Во всем остальном случае вы, ну, там, справитесь.
1: Да, и мне кажется, что курсы, по которым мы всем рекомендуем учиться, да, ну, типа, на любых занятиях у тебя чаще всего отыгрываются ситуации, которые есть в реальной жизни, особенно если это уровень elementary pre-intermediate.
0: Mm-hmm. Или меньше.
1: Или меньше, да, там стартер. Потому что именно на этих уровнях во всех учебниках вы увидите там красивые картинки с меню.
0: Да, да, еда, покупки, как купить билет. На автобус. Вот здесь это, например, отдельная тема, потому что это вообще не интуитивно понятно. Вы знаете, что тут нужно сходить в бюро, чтобы его купить?
2: Ну, контекст важен. Мы уже об этом сказали. Вывод как преподам. Мне кажется, что ну, гораздо важнее на старте выучить конструкцию вопроса, действительно паудировать ключевые фразы, которые могут быть важны для выживания. И дальше, в зависимости от контекста, ты сможешь, если что, заюзать какой-нибудь там переводчик и нормально это сказать. Не как я машина куда шагает.
1: А я вот тебе даже, знаешь, контринтуитивную вещь скажу. То, что мы на занятиях учим present simple, present continuous, past simple. Вот это вот все не надо, если ты едешь в другую страну. Потому что тебе не надо учить, как строится вопрос. Тебе нужно просто выучить сам вопрос.
2: Да. Угу. То есть тебе, даже если ты скажешь, куда собачка повела, тебя поймут.
1: не не просто открой, не знаю, какой-нибудь плюс-минус удачный разговорник и выучи три главных вопроса. Там, кто виноват, что делать и кому в Германии жить хорошо
2: чернышевские просто в гробу переворачиваются. Простите. Да,
1: и вы просто берешь и учишь сам вопрос, не задумываясь про грамматику, учишь его как чертову скороговорку, желательно с хорошей интонацией. Особенно в тех языках, где тебе важна интонация. Учишь вопрос наизусть, и Задаешь его, он у тебя автоматически вылетает. Потому что, ну, если у тебя нет времени вникать в грамматику, ты без языка оказался в Чехии. Ладно, Чехия плохой пример, там по-русски поймут, наверное, худо-бедно, но где-нибудь во Франции или в опять же Азии приехал, ну выучил вопрос наизусть, и все.
2: И ответ ты не поймешь. Вот чем у меня были такие ситуации, когда я со своим меню мы, там ики, чай, лютфин, и, значит, я так все уверенно начинаю за здравие, и мне, значит, в ответ тра ра отвечает, отвечают, отвечают, отвечают. И я нако сижу, глаза округливо, в ужасе. И произношу сакраментальные свое Турча бережок типа я совсем чуть-чуть говорю по-турецки. И этого вот ломало всю историю. Особенно вы знаете, что я там темненькая, не могу, в принципе, сойти за какого-нибудь местного, но если очень сильно постараюсь: Да ты везде
0: зайдешь за местную, Юль, везде.
2: Ну, я, кстати, в Турции этим очень активно пользовалась. Когда там все эти туристические зазывали, они что-то кричат. я, в общем, им отвечала что-нибудь: там, типа: Нет, спасибо, по-турецки, я сейчас сразу отставали. И я просто с таким покерфейс ходила что ко мне уже вот видите туристически зазывала, не приставали. Отлично вообще, чувствовала себя прекрасно. Как только кто-нибудь другой ко мне со славянской внешностью примыкал, например, моя мама со светлыми волосами, сразу вся вообще история ломалась, и ходить по центру было не так приятно. Но дело не в этом. Если ты не можешь понять, что тебе ответили, то твоего вопроса толку не будет.
1: Возможно. У меня даже есть пример, который подтверждает твой ответ. Я помню, как... Когда я был в Китае, я выучил счет, выучил какие-то такие супер базовые вещи, чтобы меня ну, не могли обсчитать на рынке. Плюс, так как я знал японский, я понимал, какую еду я заказываю, потому что видно по иероглифам, где там говядина, где свинина, а где рыба. Но при этом я выучил фразу, которую мне жена поставила в идеальном китайском произношении. То есть мы ее прям несколько часов отрабатывали, чтобы я по всем тонам ее правильно сказал. И фраза была очень простая. Я не говорю по-китайски. И когда китайцы обращались ко мне в магазине, то есть моя жена там общалась с ними, она говорила, у нее хороший адванс, она могла там поговорить про цену, проторговаться. И тут китайцы смотрят на меня и такие, типа, а что она говорит? Ну-ка. И начинают обращаться ко мне на своем языке. А я им говорю, ребят, а я не говорю по-китайски. А они смотрят на меня, как на идиота. И такие, ты сейчас что сказал? Ты понял вообще? Типа, ты только что мне на моем китайском сказал, что ты не говоришь по-китайски. И начинают дальше со мной говорить. я такой, типа... Да, они смотрят на поле, они смотрят на меня и такие, тут что-то не так.
0: Ну да, вопрос на самом деле хороший, что ты можешь не понять, что тебе отвечают, но на самом деле, когда мы изучаем что-то, изучаем те же вопросы, мы всегда примерно прикидываем, что нам могут ответить на уроках. Да, плюс, конечно, это всегда будет не идеально. Возможно, произношение человека, который вам будет это говорить, оно будет отличаться, ну и что? Надо просто смоделировать ситуации, а там разберетесь. Приведу пример. Вчера ко мне в такси пристал сюрприз-сюрприз таксист. Ну как пристал? Не в том смысле, а пристал с разговором. И он такой:
1: Его звали Эмильен или Даниэль.
0: О-о-о! Oh, 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 oh. Ты зачем? Я обожала этот фильм в детстве серию этих фильмов Господи. Особенно вот этого, который щупленький. Не который загореленький, который щупленький.
1: Это Эмельен, по-моему, был. А э... Даниэль был Даниэль водитель водитель,
0: такси. Да, Короче, Эмельен это моя любовь в да. детстве вообще. Я мечтаю поехать на... во Францию, чтобы увидеть его. Так вот, и как он пристал? Мы вышли из Икеи с пакетами для переезда. Все, загрузили это все. Он нас что-то спрашивает. Я говорю: я у нас э, спрашивает адрес, я говорю «Я, натюрлих, das ist коррект». Мы садимся, отъезжаем, и он, видимо, решил, что если я ему ответила на эти два вопроса, то я хорошо говорю по-немецки. И это было его ошибкой и моей болью в шее в следующие 20 минут. Потому что он такой «А откуда вы приехали? А что вы здесь делаете?» Я говорю «Ай, их шпреха kein Deutsch». Эншулдигун, а да их руслан вон руслан вот это что то такое.
6: Nein, nein,
2: nein, 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 nein.
0: И что-то он еще спрашивает, спрашивает и в какой-то момент я понимаю, что я уже не понимаю, что он у меня спрашивает. Но как бы цель коммуникации все равно достигнута. Мы погрузили наши вещи, мы едем в такси, нас привезли до дома. Да, может быть диалог в какой-то момент затух. Но, Но... ему, может быть, нравилось самому с собой разговаривать. Возможно. Он еще спрашивал, кто это с тобой рядом сидит. Я говорю, это мой муж. Он такой потом... Хузбант. Эман. Эман. Эх. Да, как Херман, только Эман. Херман.
1: Типа дядя-мужчина, дядя <laughs> получается. Со мной сидит мой дядя-мужчина. Отлично. Это, знаете, меня к чему толкает? К следующей вот этой вот интересной теме, которую мы с вами хотели обсудить и послушать чужие истории. Это бытовой английский. Вот, вернее, нет, фу, не английский. У нас же сегодня даже не английский, потому что у нас сегодня все языки на планете. Как вообще выживать вот в этих вот прекрасных бытовых условиях? Магазинов, супермаркетов, кафе, такси. Когда тяжело? Вот Юлина история про турецкое меню прям клёвая. Давайте послушаем, что наши друзья и слушатели об этом думают
3: года. Учила китайский сама. Выбрать то, что же именно учить очень просто. Идешь в магазин, не понимаешь, что написано на ценниках и не знаешь, как спросить, сколько стоит еда. Значит, учишь название любимых продуктов и цифры. Идешь в ресторан, хочешь что-то заказать, а меню — это набор непонятных знаков. И официантку даже не можешь позвать. Значит, учишь, как заказывать еду и как она называется. Можно сказать, еда и цифры это первое, что я выучила, потому что для меня было важно сказать, что я ем, а что я не ем. И нужно было знать, сколько за это заплатить.
4: По моим наблюдениям, бытовой язык мы учим тем, что повторение повторение просто как у ребенка сначала самых употребляемых слов. Да? То есть, например, в турецком, когда вы приезжаете, вы все время слышите слово чок. Все время чок-чок-чок чок-чок. Это значит «очень». И вот это «очень», у них все «очень», «очень», «очень». Но ты его слышишь много раз и сразу запоминаешь.
5: Я думаю, самый оптимальный вариант — это выучить базовые фразы, типа «доброе утро», «добрый день», «как дела», «приятно познакомиться», «простите» для обращения. Потому что люди здесь здороваются с тобой везде, вне зависимости вообще, вы знакомы или нет.
4: Это кастрюля, мне говорят. Я так, ладно, на следующий день мы готовы вместе. Я говорю, это что? Они говорят, Оля, ну мы же тебе говорили вчера, что это кастрюля. Я говорю, ладно, я поняла. На третий день, блин, я не помню, как кастрюля по-испански. Как кастрюля будет, ребят? И они такие закатывают глаза, говорят, Оля, ну запомни. Кастрюля. И ты пятый, шестой, десятый раз ты запоминаешь. То есть не надо бояться спрашивать, не надо бояться в языке быть ребенком. Я открыла для себя мир
5: мексиканского ТикТока, и это самый топ. Это вообще самый лучший вариант, потому что ты смотришь короткие видео, заучиваешь фразы, и те фразы, которые ты не знаешь, ты спрашиваешь.
1: У меня здесь не будет много чего сказать, кроме, знаете, чего. Опять же, единственная страна, в которой я был прям жестко без языка, это был Китай. И в Китае было очень важно знать счет цифры и так далее. Потому что товарищи китайцы, они любят... Так, как бы вам так сказать? Вот есть почему-то у них классная привычка с тобой торговаться на калькуляторе. И по-русски. И они так вот громко тебе скажут, платье стоит тысяча. И пишут тебе тысячу на калькуляторе. А потом, Но скидка, твой скидка специальный 970. А потом ты краем уха слышишь, что она спросила у своей коллеги что-то, но там была цифра 300 юаней. Типа она спросила, а сколько стоит это платье? И там где-то в ухом там... Но, но там типа 300 юаней. Она такая... Для тебя 970. Слава богу, у меня жена рядом была, которая умеет говорить по-китайски, и она типа скидывала... Которая покупала тебе платье. Которая купила мне мое платье, наконец-то мое любимое китайское платье, как у Ады Вонг из Resident Evil. О, найс.
0: Я прям представила тебе в таком луке. Так все-таки леди Димитреску это ты. Ты, конечно, высокий, но не знала, что настолько.
1: Ну, я Давно тебя не видела. Я это к чему? К тому, что вот эти вот бытовые вещи, мне кажется, в первую очередь, цифры любого языка. Потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, до 100, во французском до 60. Не спрашивайте, почему так?
0: А почему не до 69?
1: Потому что во французском, по-моему, даже нет такой цифры. Ты знаешь, как по французскому счёт идет? Нет. Они до 60 считают, а потом складывать начинают.
0: Потрясающе. 60 плюс 10, 60
1: плюс 20, 60 плюс 30.
0: Слушай, я... Иногда узнаю какие-то странные вещи про Францию, какие-то ужасные, интересные, но бредовые факты. Думаю, правда это или нет. Потом ты мне говоришь, что это правда, и я такая, все понятно. Я никогда не учу французский, и я, видимо, никогда не еду во Францию.
1: Ну, типа, как будет по-французски 80? По-французски 80 — это 4,20. Я знаю
2: только, как будет по-французски лошадь. Леш Валь.
1: Прекрасно. Окей, okay. с вас истории бытовухи какой-нибудь. Давайте, раз уж мы глубоко в языке элементарии, давайте в бытовуху.
2: Я как-то бытовуху, кстати, обсуждала с таксистом. Вот примерно похожая история на Катину. Мы как-то поехали. Я тоже смогла объяснить, куда примерно нам нужно приехать. И почему-то мы обсуждали, что площадь Таксим — это уже вот чёстка Арабик-площадь, Арабик-Мейдан. Я понимала контекст Арабик-Мейдан, что типа там приехали арабы, что местным жителям это не нравится, что политика Эрдогана неугодная. И вот с моим биражик-бельёром мы все таки умудрились с ним обсудить миграционную политику современной Турции. При том, что человек на ну, абсолютно по-английски ноль, а я по-турецки ну, на минимальном, абсолютно на бытовом уровне могу общаться. Вот нам хватило. Зачем? Не знаю. Как мне это в жизни пригодится? Тоже не знаю. Но вот так работает. Мне кажется, иногда, когда ты включаешь максимальную
0: заинтересованность язык, жестов и понимаешь контекст, ты, в принципе, справишься с любым уровнем. Ну, я согласна, да. У меня есть тоже одна история в догонку. Вчера меня обматерил доставщик. Oh. Причем, что это был доставщик из Икеи. Он что-то там кричал шайса и положил трубку, он, видимо, разозлился на то, что я не говорю по-немецки, ну, практически вообще, и недостаточно, чтобы принять доставку. Думаю, ну, окей, такое тоже бывает.
1: Мне в этом плане очень нравилось ходить с папой на рынок, когда, знаешь, в детстве ты ходишь на рынок за одеждой, и папа, у меня носитель татарского языка, настоящий, не как я, и он понимал каждый раз, когда его матом кроют, потому что они между собой, ребята, иногда из Азербайджана, говорили что-то из разряда, что, ну, может быть, мы этого (кх) простачка-то облапошим, но говорили чуть более грубыми словами, ну, и, соответственно, папа такой, так, стоп, я сейчас при ребенке это говорить не буду, но я вас, ребят, понимаю. Поэтому давайте-ка завязывать. Ребята сразу становились э, чуть более покладистыми. Ну, или слали нас куда подальше, и мы шли к следующей э, стойке.
0: Вот уроды. Ну, слушайте, такое просто бывает. Это вообще все большие мифы. А вот при изучении языков, да, что там, например, что британцы, они все такие супер-полайт. Прям вот без опиночки. Даже не в контексте языка, а то, как люди себя ведут. Что они все такие не, они
2: не такие. Я вам рассказываю историю про британскую бабушку, которая на турецком пляже топли скупалась. Ее вообще ничего не останавливало. Она вот англичанка. Для меня англичане это действительно, Кейт, вот как ты объяснила мне вот эту вот историю о супервежливости, о вот какой-то, может быть, даже надменности и чопорности, о манерности и тут эта бабульчка, прости господи, которая вот ходила в полупрозрачном Парео, снимала его, и абсолютно голая, ну, вот с голым верхом в топлис, она на... Турецком пляже в мусульманской стране <смех> ни капли уважения к местным жителям и я помню и как на нее смотрели немцы и я вот не помню не знаю немецкий слава богу потому что комментарии их наверняка были безумно интересные а может быть и нет но они скорее всего ей завидовали ну, это да мало шаблон. Это правда. Ну да, и вот этой вот непосредственности. Ну, мне кажется, что здесь, на самом деле, важно понимать контекст, но это я к чему? Что у нас есть представления хорошие или плохие, какие-то, знаете, стереотипы по поводу нации. Нужно от них напрочь отказываться и скорее вот действительно изучать разные контексты, потому что бывает разное. Бывает разное и в хорошем смысле, и в плохом смысле. все зависит, на самом деле, от людей. И, ну, конечно, важно знать какие-то культурные особенности, но не до фанатизма, и уж точно не обвинять нацию во всем. Да, это, это правда.
1: Я вот сейчас сижу даже и думаю о том, что в русском языке почему-то вот есть этот стереотип британцев настолько глубокий, что когда ты говоришь слово «чопорный», у тебя одна нация только в голове появляется, у тебя нет других. Это просто устоявшее выражение. Чопорные англичане или чопорные британцы.
2: Мне кажется, у нас в России очень много стереотипов по поводу других национальностей, и это не гуд. У нас очень много стереотипов по поводу турков, которые тебя обязательно облапошат, по поводу, в общем-то, тех же Азербайджан, ты сейчас транслировал стереотипы, а там очень много классных людей по поводу англичан, по поводу китайцев, французов, кого угодно. И это не ок. В нашей культуре, в нашем воспитании, в образовании нужно что-то менять, потому что ну, если мы сейчас не берем в этический аспект, то как минимум мы с вами только что выяснили, что для того, чтобы понимать других людей, для понимания контекста, для общения в другой стране это сто пудов мешает.
1: Знаешь, кажется, как будто бы, что мы всю жизнь исторически смотрели на них издалека из-за какого-то занавеса, и сейчас мы их воспринимаем так, как нам их показывали до этого. Во многом. И знаешь, чем дальше я учу языки, тем я больше понимаю, что люди, они ну, везде одинаковые. Ну, кроме китайцев, чернокожие китайцы.
2: Ну, тем не менее, прекрасно в своем различии тоже. И через язык, кстати, это проще всего понять. Вот опять же мой пример с турецким. В тюркских языках грамматика абсолютно другая, сложная, но она интересна тем, что ты же через язык понимаешь какие-то их культурные особенности. Например, есть там прошедшее, услышанное время. Ты можешь себе представить, у нас какое-то прошедшее время, кроме там прошедшего. Я не говорю сейчас там про разные перфекты, континиусы и так далее. У
1: нас их четыре.
2: Но услышанное время специальное для сплетень, для каких-то событий, которые произошли с тобой, когда ты был объединен любовью или алкоголем, ну, это, это абсолютно иной взгляд на мир.
1: Да, и при этом языки, как мне кажется, мне всю жизнь показывали, что людьми движет все примерно одно и то же. Мы все хотим... Примерно одного и того же. Просто объясняем это разными словами. Да. Это не значит, что, типа, турки жадные все и хотят на тебя навариться. Это значит, что это люди, которые умеют торговать, и у них в языке много слов для mm-hmm. торговли.
2: А англичане, для них важна манерность, важен вот этот социальный уклад. И это не значит, что они чопорные. Просто они так привыкли. У них абсолютно другое видение мира. Ну и плюсом
1: этих чопорных людей там 5% да. от населения, а все остальные говорят на чертовом бирмингенском, и попробуйте их пойми.
2: И если что, и если что, чопорных людей и у нас хватает. Да, кстати,
0: да
1: именно. Чопорный русский. Давайте введем термин. Чопорный русский.
0: Я, да, я предлагаю вообще, знаете, вдогонку к избавлению от представлений, что вот есть чопорные англичане, есть там какие-то турки, какие-то немцы, какие-то, какие-то. Избавляться еще от стереотипа про то, как звучит язык, и что, типа, вот немецкий язык, он грубый, поэтому его учить не надо.
1: А какой немецкий грубый? Верхний или нижний немецкий грубый?
0: Ой, ребят, ребят, помните вот это видео, где, как это будет
2: по немецки если кто-нибудь не видел,
1: посмотрите, пожалуйста,
0: очень смешно. Это правда, что вот эти все видео, они как бы смешные, но на самом деле только из-за того, что у нас есть вот это вот представление. Приведу пример. У меня есть тренерша, она преподает нам растяжку, она немка. Если что, она не на немецком говорит. Поэтому я ничего не понимаю, я просто все, что делаю, я вот так вот на нее смотрю и пытаюсь повторить. И такая драй, цвай, аинц, все. Но она говорит так мягко, так как-то, вот знаете, медленно. И Это как АСМР на меня действует. И я просто такая: продолжаю говорить: пожалуйста, я тут лягу и посплю прямо сейчас вообще.
2: Согласна. У меня тетя живет в Германии уже много лет. Она гражданка Германии. Ее язык немецкий потрясающий. Он разрушил все мои стереотипы о том, что немецкий — грубый язык, грубый и очень ритмичный. Он мне, наоборот, кажется мелодичным. Он совершенно не похож на песни прекрасной группы «Рамштайн». Совершенно. И я, скорее, согласна с тобой, Кейт, что... Да, он абсолютно другой. И мы вот с этими всеми стереотипами с вами вмешаем себе, прежде всего, понимать других, быть открытыми другому.
1: У меня еще есть целый вагон шуток по этому поводу. Например, как звучит русский язык для других славян. Это прям тоже очень странно. Мы думаем, что наш язык грубый такой, прям жесткий, а славяне чуть более западные группы, они скажут, что как мём ли звучит? Ну, скажи нормальное слово Лес. Что ты? Лес. Лес, скажи, мы в лесу пошли.
0: <смех> Смягчаю, <смех> что-то звучит, ну и нормально. Ну, да. ну, это все, знаете, это все точка восприятия. Именно. А, и она настолько завязана на самом деле на нашем обществе, на стереотипах, на том, что нам преподают в школах, институте, с чем мы сталкиваемся в обществе, что там еще с каких-то дальних э, времен, что один язык красивый, другой нет. Один такой из-за того, что у нас там был какой-то конфликт в истории 370 лет назад. Не знаю, это инструмент. В первую очередь язык это инструмент,
1: и это все очень мешает нам общаться с другими людьми. И если мы сейчас с вами поговорили про уровень А1,2, когда мы выживаем и находим себе еду и ночлег. Давайте поговорим уже на чуть более высоком уровне. Без языка найти себе друзей там. Пообщаться с местными, но не чтобы сказать «не надо мне пакет спасибо», а чтобы сказать что-то из разряда «ребят, ну как вам вообще тут живется? А где тут можно потусить? А как вы свободное время проводите? Ой, а вы Достоевского читали?»
2: Да, я как раз вам рассказывала про своего друга, с которым изначально у нас завязался, в общем-то, контакт на почве совместного изучения языков английского и турецкого. Но сейчас, конечно, это все общение уже давно перешло в уровень просто общения, и я его там называю своим младшим братом классный чувак, периодически мы списываемся. И это нормально, но ну, мне кажется, тут невозможно каких-то универсалей провести. У всех бывает по-разному, и не обязательно начинать общение с разговора о том, как тебе здесь живется, или классно, или будет или вечеринка. История много, и истории разные, и давайте попросим наших друзей поделиться своими.
6: Чтобы социализироваться, нужно социализироваться. То есть выходить на улицу, на рынок, в магазин, в кофейню. Чем чаще ты будешь приходить в этот условный магазин, тем чаще тебя будут видеть, к тебе привыкнут. И со временем можно будет заводить какие-то смолтолки. Я понимаю, что это страшно. Всегда можно сказать доброжелательно. Главное — это делать доброжелательно, с улыбкой на лице. «Извините, я не понимаю». Вы можете мне объяснить, и тогда человек видит, что вы к нему доброжелательно настроены, что вы хотите продолжить диалог, он вам начнет объяснять, он сделает даже больше, чем вы хотели изначально, он начнет
4: объяснять вам на иврите, на английском, на языке жестов. Социализация это все равно какая-то коммуникация. Ну, единственное, что если ты совсем без языка, социализироваться можно через твою доброту и доброе понимание к людям, потому что если ты приезжаешь в страну, ты напуган, ты не знаешь языка и начинаешь обвинять людей вокруг себя, ну, как бы ты не социализируешься, да? То есть обычно люди не выдерживают этого испытания, либо они идут к своим, напрочь себе закрывают вот эту функцию вообще учить язык там из каких-то своих глубоких там, страхов и все, что только можно. То есть они выбирают э, не социализироваться к местным, уходить к своим.
5: Тебя социализируют, хочешь ты этого или нет. Здесь люди вообще общаются абсолютно везде, в автобусе, на остановке, начинают беседу на любую тему. И я с удовольствием подхватываю, даже зная о том, что я делаю огромное количество ошибок. И, в общем-то, я не открыла учебник, ни разу.
3: Социализация в новой языковой среде процесс достаточно долгий. Круто, если есть друзья или коллеги, которые знают китайский, как это было у меня. Везде за ручку отведут, все разрулят. Часто меня спасал английский, так как многие местные его худо-бедно понимают. На русском не говорил никто. Когда нет рядом друзей-носителей и английский не работает... Я прибегала к жестам, Google переводчику и даже рисовала или показывала картинку того, что мне необходимо. Даже проваленная попытка коммуникации в будущем будет хорошим опытом и станет той самой смешной историей, которую можно будет рассказать друзьям и
1: родственникам. И у нас ведь тоже много таких историй, но в отличие от наших друзей, мы еще имеем право здесь и выводы какие-то из них сделать. Вот у меня была история в Китае, и она была прям такая... Интересное, суперкосмополитичное. Мы были в Пекине, и это был последний день наш в этой стране, когда нам надо было выезжать. И на ресепшене моя жена говорила с людьми. По-китайски опять-таки. Выселялась. Но тут я услышал, как парень какой-то обмолвился каким-то японским словом. Или я начал говорить с ним по-английски, а потом выяснилось, что он говорит по-японски. Выяснилось, что он кореец. Но папа у него японец, поэтому полжизни он прожил там, а полжизни он прожил здесь. В Китае он приехал работать, и поэтому он говорит на трех языках. На корейском, японском, китайском, ну, еще немножко по-английскому. И дальше мы с ним как-то плавно перешли на японский. Мы выяснили, кто где живет, кто где работает. Я говорил на самом худшем японском, который когда-либо был в жизни. Я еле как мог сказать, что я учу японский в университете, что учу я его не так давно что не то чтобы он очень мне нравится, но в целом как-то вывожу. И все это, как бы при том, что у меня в японском на тот момент был А1+. Этого хватило на то, чтобы узнать какую-то большую интересную историю человека. И я думаю, что у меня был главный опыт оттуда, что даже с уровнем А1 не надо бояться и надо просто говорить. Вернее, бояться можно и надо. Бойтесь на здоровье, всем, блин, страшно. Вы бойтесь и рот открывайте одновременно. Так, может, он шире откроется.
2: Раш это психологический барьер на самом деле. Я с тобой на сто процентов соглашусь. Для наших слушателей и для вас у меня была тема диплома на философском факультете, посвящена взаимодействию «Я другой». Мне всегда интересовала эта тема, потому что «другой» для нас — это, знаете, как, как вещь в себе, которую мы не можем познать, не можем в самом представить и увидеть мир его глазами, этого другого. А вот коммуникация в этом плане — это очень классная история, эмпатия — это вот про это. Поэтому страхи они всегда будут. Мы всегда изначально принимаем другого как другого, это данность. И особенно если это человек не близкой нам культуры, не нашего родного языка, это просто данность. Но если вы это поймете, то вам станет намного проще. Но общность найти можно, иначе бы, несмотря на все эти, знаете, философские вопросы, и действительно, проблемы, которые поставили и пока не разрешили, и в философии, и в науке, реальность такова, что коммуникация возможна. И вот я лично из нашего выпуска вынесла одну главную мысль. Вот эта вся история про без языка действительно никуда, потому что если мы хотим быть космополитичными, если мы хотим общаться с другими людьми, если там даже для больших целей для работы не нужен другой язык кроме как английского учить хотя бы на минимальном уровне там а1 а1 плюс а2 другие иностранные языки если мы существуем в рамках их культуры наверное все-таки нужно прежде всего для того чтобы открывать к себе эту способность познавать мир быть максимально готовыми и там открытыми для нового
1: А я, как препод английского, знаешь, раз уж мы пришли к выводам, скажу тебе вот такую еще историю. У меня есть брат, которого я очень сильно люблю. Это, на мой взгляд, сильнейший скалолаз всей планеты. По факту он частенько бывает в топ-10 скалолазов всей планеты. И я знаю, какой у него английский. Как-то раз я послушал его интервью. Это, конечно же, было просто восхитительно, потому что он он, он говорил словами типа I go run fast, climb, 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 and, and I'm on top. And very good. И я брата обожаю за это. Он иногда думает, ну типа, ну надо, наверное, английский поучить, ну надо, наверное... Но, но при этом я знаю, что у него есть друзья во Франции, в Колумбии, индонезийцы, он знает чехов, которые прекрасно лазают, поляков. И они не говорят по-русски, они все говорят на английском. Ну окей, может быть, чехи его еще и понимают, но на английском они общаются. Поэтому, раз уж мы говорим в нашем подкасте часто про английский, мы учим английский не для того, чтобы не выглядеть плохо в глазах других людей. Потому что у многих бывает такой запрос. Я говорю как палка, меня никто не понимает вообще. Нет, мы учим языки для того, чтобы говорить чуть сложнее и чуть красивее и чуть более ясно излагать свою мысль. Но говорить может даже палка.
0: Поддерживаю. Хотела добавить про заполнение грамматических табличек, но, в принципе, ты хорошо подытожил.
1: Что? Подписывайтесь, друзья.
0: Да, да, подписывайтесь на наш мотивирующий подкаст без языка и Тони Робинс. Судя по этому эпизоду, он очень воодушевляющий, но я прям, честно, в шоке. Мы вообще-то собирались просто обменяться фактами, а вышло как-то по-другому. А получился такой,
2: знаете, как как у нас в пиаре говорят, очень визионерский выпуск экспертный, я бы сказала. Ой,
0: Юля, мне кажется, что мы с тобой на разных языках говорим. На самом
2: деле нет, он получился человеческим и настоящим, но мы с тобой периодически, да, действительно говорим на разных языках, во всех смыслах. И это здорово потому что тот факт, что мы с тобой можем вместе с Рашем, и мы все втрое абсолютно разные, делать классный подкасты, и находить какие-то точки соприкосновения, улыбаться друг к другу и соглашаться даже в каких-то совершенно дискуссионных вопросах, где у нас изначально были суперполярные позиции, говорит как раз в пользу наших выводов ребят.
1: Да, подписывайтесь на Юрин курс личностного роста. Ссылку мы оставим в описании. И обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. У нас там вот сейчас к этому выпуску уже должно быть много интересных душевных постов о том, как мы учим языки.
0: Да, мы решили его немножко переформатировать вместо ресурса, где мы просто делимся полезными ссылками. Больше сфокусироваться на наших мыслях и историях по изучению.
1: А еще мы можем поговорить с вами ближе. Для этого вы просто можете отправлять нам свои истории на темы, которые мы укладываем в нашем Телеграм-канале. Ну и еще мы там с Катей время от времени проводим разговорный клуб. С вами был подкаст «Без языка».
0: Кейт. Юля.
1: И Раш. Бай! Без
2: языка. Her- прям сразу Her- на, на мотив, <laughs> как, как тиль тил,
1: вот she так же Да, <laughs> <bratfust in>, in... <laughs> <laughs> и знаете что? Да,
0: звучит очень хорошо. Да,
1: <laughs> ну, лучше не переводите. <laughs>